0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, heute das Thema die Pilgerväter. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. In Europa war es so, dass die Reformation immer mehr an Raum gewann. Und sie kam auch nach England, nach Britannien, Großbritannien. Und dort bildete sich ja die sogenannte anglikanische Kirche, die auch zu den protestantischen gehört, im weitesten Sinne. Und diese Kirche war jetzt eine Reform gegenüber dem römisch-katholischen Glauben. Nicht mehr der Papst war der oberste der Kirche, sondern der König des Landes war der oberste. Und da wurde so manches reformiert aber nicht so viel wie in Deutschland, wie in der Lutherischen Kirche. Man blieb also so auf halbem Wege stecken und das war jetzt besser als das römisch-katholische, also näher bei der Bibel, aber noch nicht so nahe, wie Luther das gelehrt hatte. Aber die Bibel kam und das Volk, und das führte dazu, dass die Leute lasen und sagten, ja, aber da und da und da, da, das war ja ursprünglich so und so müssen wir das umsetzen. Wir sind ja noch meilenweit von dem entfernt, wir haben ja erst angefangen zu reformieren. Aber der Herrscher betonierte das Ganze und stellte klar, so ist es und so bleibt es und wir rücken keinen Millimeter mehr weiter. Von dem Ganzen ab. Und gleichzeitig begann man zu verfolgen. So wie vorher die römische Kirche, die Andersdenkenden verfolgt hatte, verfolgte jetzt die anglikanische Kirche. Die, die aber nicht abrücken wollten von den Entdeckungen, die sie in der Bibel gemacht hatten, und ihres Glaubens frei leben wollten, fanden Zuflucht an Hollands Gestaden. Sie flohen also in die Niederlande. Und von dort entstand eine Bewegung, wo man hörte, Amerika, der neu entdeckte Kontinent, Land über Land, eine Riesenfläche, da kann man sich ausbreiten. Da gibt es keine Adeligen, keinen König, keinen Herzog, nicht kann man seines Glaubens leben. Und so bildeten sich Gruppierungen. Holland war ja eine Seefahrernation, liegt ja am Meer. Und diese Gruppierungen, man nannte sie die Reinen, Pure, Rein. Und sie bekamen dann den Namen Puritana von diesem Pure, dem Reinen. Man könnte, sie man könnte sie übersetzen als die Reinen, die also das Reiner haben wollten, dem ursprünglichen Meer gemäß, was in der Bibel steht. Und die segelten von Holland ab, die Pilgerväter, wie man sie nannte, die Puritaner und die erste berühmte Gruppe, die da hinüberfuhr, das geschah 1620. Also gut 100 Jahre nach dem Thesenanschlag. In Deutschland, in Wittenberg, am 31. Oktober 1517. Und jetzt, 103 Jahre später, 1620, segeln die ab. Hier auf unserer Karte ist das groß beschrieben, Plymouth, Landung der Pilgerväter, 1620. Ja. Auf der Karte sieht man überhaupt sehr schön, wo so das erste Siedlungsgebiet war. Anfangs der Küstenstreifen, dann über das Appalachengebirge, langsam westwärts, bis man schließlich am Mississippi war, der dann als ewige Grenze galt, weil man hier lang nicht drüber kam, ist ja auch ein äußerst dicker Fluss. Das Seengebiet, zum Beispiel, allein der obere See hat ungefähr die Größe von der Staatsfläche von Österreich. Nur zur Orientierung, was das für eine Landfläche war ja. Auf der großen Karte, da sehen wir schon das fertige, die Fe fertigen Vereinigten Staaten von USA heute, die verschiedenen eingefärbten Flächen. Hier entlang. Diese Küste entlang, da entwickelten sich die sogenannten neu staaten Es begann dort, da im Norden und langsam ging es Süden. Jetzt ist es so, wenn man hier ankommt, es ist eine Sache, wohin zu segeln und zu sagen, ha, ah, da gibt's Land, ja, da werden wir uns Hütten bauen und wir werden pflügen und wir werden anpflanzen und hier haben wir Land und wir werden einen Bauernhof haben und Familien gründen und, und, und. Nur, wenn du ankommst, was ist da? Denn da ist der Acker noch nicht gepflügt und die Hütte noch nicht gebaut und das solltest du alles gleichzeitig machen. Und, wenn du schon pflügst und anbaust, bis wann da die Ernte ist. Und die kamen relativ spät an. Sie hatten natürlich etwas an Nahrung mit, aber der Winter hier an dieser Küste, der ist rau. Sehr rau. Geprägt von vielen Stürmen. Schneestürme, Blizzards. Und man müsste eigentlich in dem Moment, wo man ankommt, schon den ganzen Vorrat für den Winter parat haben. Die Hütte müsste schon stehen. Die wussten also nicht recht, was sie als erstes tun sollten. Du brauchst du mal eine Unterkunft? Gleichzeitig sollst du Vorratswirtschaft in Bezug auf Nahrung durchführen. Also diese Siedler waren tot im Stress und überfordert, in so kurzer Zeit so viel auf die Beine zu stellen und der Winter kam viel zu schnell. Und sie wurden richtig überrascht, weil das Klima rauer war als in der Gegend, von der sie hergekommen war. Sie dachten also nicht, dass so ein früher Wintereinbruch ist. Und wenn einmal alles weiß ist, dann ist es weiß. Da ist nichts mehr mit Bären Beeren sammeln und Pilze sammeln und so weiter. Und wenn der Boden einmal gefroren ist, dann ist er gefroren. Dann ist er wie Beton. Und da ist da nichts mehr mit Pflügen und anderen Dingen. Dann kannst du dich nur mehr verkriechen und den Ofen warm einheizen. Aber was isst du? In dieser Stunde höchster Gefahr. Die waren nahe dran, alle umzukommen, zu verhungern und zu erfrieren, weil sie gar nicht in der Schnelligkeit so schnell ihre, ihre Blockhäuser, ihre Holzhütten bauen konnten. Das dauert ja alles. Bis du ankommst und bis du dich da mal eingefunden hast und wo ist was und wer kriegt welches Gebiet und welche Fläche. Zeit, Zeit, die kostbar war, da war es noch wärmer und dann war schon der Winter da. Und als die buchstäblich am Erfrieren und Verhungern sind, vor allem das Verhungern war gefährlich, bekommen sie Hilfe von der einheimischen Bevölkerung. Nordamerikanische Indianerstämme, eigentlich asiatischer Abstammung, schauen so aus wie Mongolen, die waren über die Beringstraße herübergewandert. Hier haben wir ja Asien. Und im Winter ist das zugefroren. Und auch im Sommer ist das ja nicht breit, was an Wasserfläche ist. Und die sind hier herübergewandert und sind von da eingewandert in Nordamerika. Und waren im Verhältnis wenige. Und hatten eine Riesenfläche zur Verfügung. Darum waren sie ja großteils Nomaden, lebten von den Büffelherden, diesen Bisons und ihre Zelte, eine recht primitive, einfache Kultur. Nomadisierend. So ein Weideland ist, wenn sie schon ein bisschen selber Tiere züchteten. Ja, und wenn das abgegrast ist, dann gehst du wieder weiter. Und diese nomadisierenden Indianerstämme, die hier auch an der Küste waren, die halfen jetzt den Siedlern über den ersten Winter. Und das war entscheidend. Denn das musst du einmal überstehen. Den ersten Winter, denn die beste Zeit für eine Ankunft wäre ja eigentlich das zeitige Frühjahr, damit du dann noch alles anbauen kannst, dass du bis zum Herbst schon etwas hast. Und die segeln viel zu spät ab. Im Verhältnis dazu. Denn die Überfahrt, die dauerte ja viele, viele Wochen. Ich denke, Kolumbus, der, der war ja über zwei Monate unterwegs, damals, 1492, für diese Überfahrt. Das ist nicht heute, wie wenn da ein Ozeandampfer hinüberfährt. Die waren ja auf die Winde angewiesen, und je nachdem wie die wehen. Und da gibt es günstige Jahreszeiten und weniger günstige. Da kann der Wind entgegenkommen. Ja, dann kommst du überhaupt nicht weiter, nur ganz mühsam, weil gegen den Wind zu segeln, da machst du keine großen Sprünge. Und diese Indianer haben diese ersten Siedler, die da ankamen, durchgefüttert über den ersten Winter. Die Puritaner waren freundlich, höflich, nett, sie waren Christen, bekehrte Menschen. Und die Indianer staunten, wie nett die Weißen sind. Und sie meinten, alle Weißen wären so. Aber da kamen noch ganz andere hinten nach. Die waren das Gegenteil von den Puritanern. Drei Gruppen, Grobe Einteilung, wanderten vor allem aus. Die, die um ihres Glaubens willen hinüber gewandert sind, das war mal ein ganz ein, ein, ein wesentlich große Gruppe, dann diejenigen, die wirtschaftlich tüchtig waren, die weiterkommen wollten, die zu Hause, wo vielleicht viele Söhne auf dem Bauernhof sind, nur die Knechte des Erstgeborenen gewesen wären, und die, die wollten einen eigenen Bauernhof haben, eine eigene Familie gründen, nicht nur Knechte auf dem Hof des Bruders sein. Also die wirtschaftlich Tüchtigen, die etwas bewegen wollten, die zogen hinüber. Und die Kriminellen. Und die Kriminellen in großem Ausmaß. Denn wenn man übers Wasser, übers Große hinüberfährt und wenn man dann drüben wieder auftaucht, dann hat man keinen geschichtlichen Hintergrund. Du bist ganz frisch. Keiner weiß, was du in Europa alles angestellt hast. Dass du eigentlich nur geflohen bist, weil du sonst im Gefängnis landen würdest oder getötet werden würdest aufgrund deiner Verbrechen, die du begangen hast. Es zogen also die Kriminellen hinüber, die Wirtschaftsflüchtlinge, die also da was aufbauen wollten, die wirtschaftlich Tüchtigen und die um des glaubens willen verfolgten. Und je nachdem, mit wem es die Indianer zu tun bekamen, so war das Ergebnis. Denn die, die einfach eine Farm dort gründen wollten, ja, die datten den Indianern nichts. Und die, um des Glaubens willen verfolgten, ja, die datten den Indianern auch nichts. Aber die Kriminellen, die waren gefährlich. Die haben ganze Stämme sippen eintückischste Art und Weise in den Abgrund geführt. Zum Beispiel durchs Feuerwasser, Alkohol, Whisky, Schnaps. Und die Indianer erlebten ihre Wunder. Und dann konnte es natürlich passieren, dass so eine Gruppe von Kriminellen ein Indianerdorf niederbrennt, die Indianer sich rächen und ein Dorf von Weißen niederbrennen. Die sich aber nicht auskennen, warum sie jetzt von Indianern angegriffen worden sind. Weil die haben ja nichts gemacht. Es waren ja Kriminelle unter den Weißen. Und dann denken sich die Dorfbewohner, was? Wow, die sind so aggressiv, die Indianer. Na, ja, denen zeigen wir es. Und haben vielleicht wieder ein anderes Dorf niedergebrannt von Indianern, die wieder nicht wussten, warum sie jetzt verfolgt werden. Und so hat sich das Böse aufgeschaukelt. Es gab heftige Indianerkriege. Aber wir haben hier ja im Augenmerk, in unserem Augenwinkel, die, die diese Bilgerväter sind, die da 1620 hier gelandet sind. Die kamen ja nach Amerika, um jetzt ihres Glaubens zu leben, dass da keine Verfolgung mehr von der Staatsseite her kommt, von der Führungsspitze. Denn die Verfolgung in der Heimat führte zur Auswanderung. So kamen sie an. Ohne Verfolgung wären die nie hinübergegangen. Als sie nun da hinüberkommen, hat ihnen beim Abschied, noch an der holländischen Küste in den Niederlanden, der Führer, John Robinson, 1620 folgendes mit auf den Weg gegeben. Wir gehen nun voneinander und der Herr weiß, ob ich euch, solange ich lebe, je wiedersehen werde. Ich befehle euch nun vor Gott und seinen heiligen Engeln. Er war ihr Führer gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Folgt mir nicht weiter, als ich Christus gefolgt. Das ist ein weiser Satz. Also er sagt damit, folgt nicht einem Menschen. Folgt mir nur so weit, wie ich, John Robinson, Christus gefolgt bin. Weil wenn ich von Christus abgewichen bin, dann folgt mir nicht. Ein weiser Satz. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Herr noch mehr Wahrheit und Licht aus seinem heiligen Wort hervorbrechen lassen wird. Das war ein Mann. Er sagt, wir haben jetzt schon eine Menge aus der Bibel entdeckt, seitdem die jetzt unter dem Volk ist. Aber da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Und er hat ihnen gesagt, die Lutheraner, sie nicht zu bewegen, über das hinauszugehen, was Luther gesagt hat. Die Calvinisten bleiben da stehen, wo Calvin stand, als er gestorben ist. Aber diese Gottesmänner haben noch nicht alle Dinge gesehen. Wie zum Beispiel die Glaubensdorfe, was die Puritaner schon hatten. Sie erkannten noch nicht alle Ratschläge Gottes, aber sie würden, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, auch noch mehr umgesetzt haben. Ich bitte euch, seid bereit, hat er hinzugefügt, dieser John Robinson, weiteres Licht anzunehmen, wie die damals bereit waren, das erste Licht zu empfangen. Betoniert euch nicht ein in eurem Glauben, sondern seid offen für neue Erkenntnisse Wahrheiten aus der Bibel. Der Mann war weiß. Er sagt, folgt mir nur so weit, wie ich Christus gefolgt bin. Die Pilger, die da hinüber kamen, hatten eine Sehnsucht nach Gewissensfreiheit. Das heißt, dass sie ihrem nach ihrem Gewissen leben können. Und viele waren ja auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil sie sich nicht gegen ihr Gewissen zwingen ließen. Das waren die Pioniere. Die haben auf dem Scheiterhaufen den Weg gebahnt, dass wir heute uns der Religions- und Gewissensfreiheit erfreuen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn noch vor relativ kurzer Zeit wurdest du getötet wenn du anders dachtest in religiösen Angelegenheiten, als wie die Führungsschicht des Staates. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war verboten, in der römisch-katholischen Kirche die Bibel in der Landessprache zu lesen. Gibt es ja seit 1965 diesen Freibrief, aufgrund des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist schon etwas Besonderes, dass wir die Freiheit haben, Gewissensfreiheit. Außergewöhnlich. Das Gewissen anderer zu beherrschen, das ist zu verwerfen. Und andere als Ketzer zu bezeichnen. Denn das heißt ja, ich bin sicher im Recht, bin ich es wirklich? Vielleicht sehe ich die Dinge gar nicht so, wie Gott sie sehen würde. Ich maße mich an, Richter zu sein. Jesus hat gesagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Willigt jedem die Freiheit zu, nach seinem Gewissen zu leben? Und lebe du nach deiner Erkenntnis. Aber zwinge andere nicht in dein Fahrwasser. Du könntest irren. Stell dir vor, du stehst einmal vor Gott. Er sagt, warum hast du jemanden gezwungen? Weil du die Macht hattest, nach einer Orientierung zu handeln, die ich so nicht geboten habe, der Herr des Universums. Wir würden uns schuldig machen. Man hat in die neuen Kolonien noch so manches alte Gedankengut mitgeschleppt. So vieles Neues an feinem Denken kam hinüber, aber auch so manches von verkehrtem. Es gab einen, der 1631 kam, also elf Jahre nach den Bilgervätern, ein gewisser Roger Williams. Und dieser Roger Williams, der hat gesagt, niemals dürfen wir das Gewissen anderer beherrschen. Denn die Pilgerväter haben jetzt gesagt, jeder der darüber kommt, der muss jeden, jedes Mal regelmäßig, wenn die Predigt ist, in der Kirche sein. Sie wollten also jetzt das, das Gute, das Edle herbeizwingen. Und dieser Roger Williams hat gesagt, was macht ihr da? Da erzieht ihr Heuchler heran. Ja, der setzt sich halt hinein. Aber wenn er nicht will, hat das keinen Sinn. Er muss selber wollen. Zwingt niemanden zu glauben. Lebt den Glauben vor. Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit. So wollen wir hier in der neuen Welt, in Amerika leben. Aber die, die sich jetzt freuten, dass sie jetzt endlich an der Macht waren, setzten die gleichen Waffen ein, wie vorher in Europa die Mächtigen. Sie wollten jetzt das erzwingen, was sie ist das Richtige ansahen. Und Roger Williams machte klar, kein Zwang, Freunde, kein Zwang. Das hat die anderen so maßlos aufgeregt, dass sie ihn verhaften wollten. Es drohte ihm der Tod und er musste fliehen. Und der ist da 14 Wochen lang im Winter umhergeirrt, in Wäldern. Später hat er darüber geschrieben, ich wusste nicht mehr, was ein Bett ist, weil er in Baumhöhlen und so übernachtet hat, Baum, so alte Bäume, die innen schon hohl waren. Und im Winter, also was der Mann gefroren hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich wusste nicht, was ein Bett mehr ist. Und ich wusste nicht mehr, was Brot ist. Hätte er nicht bei einem Indianerstamm Unterschlupf gefunden, er wäre froh und verhungert. Roger Williams. Dabei hat der Mann so weitblickende Ideen gehabt. Nur war er seiner Zeit zu weit voraus. Die da hinübergewandert sind, die waren schon viel weiter als die in Europa aber Roger Williams war noch weiter als die die jetzt in Amerika angekommen sind. Er war seiner Zeit voraus. Und der Indianerstamm, der ihn da durchgefüttert hat, hat ihm das Überleben gesichert und dann hat er eine wilde Gegend gefunden. Ein kleines Fleckchen hier. Also für die damaligen Verhältnisse ein riesiges Gebiet, aber heute in Bezug auf USA etwas ganz kleines Rhode Island. Und nicht allzu weit weg von Boston. Und dieses Rhode Island, das, das war seine Gründung, da hat er gesagt, in dem Staat gibt es Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Hier wird keiner gegen sein Gewissen gezwungen. Außer ein Verbrecher, ich meine, den muss man natürlich einsperren. Aber sonst soll jeder so nach seinem Gewissen handeln, wie er unterwegs ist. Wir zwingen niemanden. Wir wollen nur Echtes. So wurde er der Vordenker für etwas, was dann später Eingang gefunden hat in die Verfassung der Vereinigten Staaten, als sie gegründet wurden. Religions- und Gewissensfreiheit. Das war 100 Jahre später. Da hatte man es dann begriffen, was dieser Vordenker, schon gedacht hat. Nämlich, dass die Beziehung des Menschen, die Beziehungen des Menschen zu seinem Gott, die stehen über den Gesetzgebungen der Menschen. Nicht Staaten erlassen Gesetze. Wenn sie dich aber zwingen wollen, gegen die Bibel etwas zu tun, dann gilt der Grundsatz, wie es Petrus gesagt hat in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So ein einfacher Satz. Der hat eine enorme Wirkung. Nicht wenn ein Staat sagt, ja, aber in unseren Gesetzen ist das so und so. Und du hast den staatlichen Gesetzen zu gehorchen. Ja, in allem. Außer... Diese Gesetze wollen mich zwingen, gegen Gottes Gesetz zu handeln. Dann hat der Staat sein Recht verloren. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den Menschen gehorchen wir soweit, solange die Gesetze des Staates nicht mit Gottes Gesetz in Widerspruch stehen. Wenn also in der Bibel steht Gedenke des Sabbat-Tages, und dich einer zwingen will, den Sabbat zu entheiligen und dafür den Sonntag zu heiligen, dann hat der Staat seine Befugnisse überschritten. Und dann ist es Zeit festzustehen und zu sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Lass mich nicht zwingen. Und wenn ich meine Güte verliere, und wenn ich die Freiheit verliere, und wenn ich mein Leben verliere, das ist das göttliche Prinzip, danach zu handeln. Der Herr wird es segnen. Denn Menschen dürfen keine Autorität über das Gewissen ihrer Mitmenschen ausüben. Dürfen sich nicht zu ihrem Gewissen machen. Ja, Und als sich das herumgesprochen hat, da gibt es einen, einen Staat da drüben, da ist die totale Religions- und Gewissensfreiheit, das hat zu einer Auswanderungswelle geführt. Allein im Jahre 1640 kamen 25.000 Siedler auf Rhode Island an. Man muss sich das vorstellen, bei den damaligen Schiffen, da hatten ja nicht viele Leute oben Platz. Wenn da ein paar hundert oben sind, dann war das viel. 25.000. In einem Jahr. Wir haben hier eine interessante Statistik. Im Jahr, und zwar geht es jetzt um diese Kästchen hier. Im Jahr 1776, das war das Jahr der Unabhängigkeitserklärung, das heißt die Geburtsstunde der USA, Unabhängigkeitserklärung von England. Denn diese Gebiete hier waren ja anfangs englische und französische Kolonien. Was hier grün ist, waren spanische Kolonien. Florida war ursprünglich spanisch. Und das ganze Gebiet entlang des Mississippi, obere Seen hier, also das ganze Seengebiet, den St. Lorenz-Strom entlang, die fuhren ja die, über, die, über die Seen da hinauf, in diese Gegend. Denn über das Meer, also über die Wasserstraße, kam man hier am besten voran. Und das hier war französisch, bis heute spricht man in dieser Gegend französisch, während das Gebiet englischsprachig war und wurde als englische Kolonie betrachtet, als französische Kolonie, als spanische Kolonie. Und 1776 wurde dieses ganze Gebiet von England und Frankreich unabhängig. Und da gab es damals, zur Zeit der Unabhängigkeit, zweieinhalb Millionen Menschen in diesen Neuenglandstaaten hier entlang der Küste zweieinhalb millionen vor über 200 jahren so und dann sieht man wie das langsam anwächst 1790 sind sie vier millionen und dann wächst es weiter 1820 also ungefähr 50 jahre später sind sie zehn millionen also schon das vierfache von einst und dann wächst es kontinuierlich an. 1870 sind sie 40 Millionen, nur zum Vergleich. Zu dem Zeitpunkt hatte die österreichisch-ungarische Monarchie 50 Millionen Einwohner. Österreich-Ungar, 50 Millionen. 1870, die hatten, die USA, 40 Millionen. Und dann sieht man, wie das immer schneller wächst, immer schneller wächst. Um 1975 Millionen. Und dann wächst das weiter, weiter. 1950, 150 Millionen. Und im Jahr 1965, 200 Millionen. Im Jahr 2014, 300 Millionen. Die gesamte EU, ungefähr 500 Millionen, Ganz Europa gewissermaßen. Man muss sich überlegen, was da aus Europa ausgewandert ist. Zur Zeit der Gründung, vor 250 Jahren, zweieinhalb Millionen Einwohner. Deutschland hat heute 80 Millionen, Österreich 8, die Schweiz 7 Millionen. Also deutschsprachig knapp 100 Millionen in Europa. Und hier heute. 300 Millionen. Die Karte ist von 1965, da hat man aufgehört. 200 Millionen. Jetzt würde das gleich bis hier überreichen. Der lange Balk. Es hat also hier ein enormes Bevölkerungswachstum gegeben. Und das Besondere, diese... Welle von Einwanderern, die da kamen, hat natürlich zur totalen Verdrängung der Indianer geführt, die dann in Reservate zurückgedrängt wurden, auf sehr unschöne Art und Weise. Und hat dazu geführt, weil so viele aus wirtschaftlichen Gründen dahinübergingen, dass das die größte Wirtschaftsmacht der Welt geworden ist. Und dazu haben zwei Weltkriege beigetragen, wo sich Europa nämlich gegenseitig zerfleischt hat. Und jedes Mal haben davon die USA profitiert. Nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten noch mehr. Gewalt ist nie ein Mittel, wodurch etwas gelöst wird, wenn neue Probleme geschaffen. Weil jetzt die Bibel da in Amerika und das Volk kam, die hatten die ja mitgebracht. Und hier gab es keine Kaiser, keine Könige, keine Herzöge, die das verboten haben. Man konnte also da drinnen lesen. Jetzt musste sich Satan etwas Neues einfallen lassen. Die Bibel konnte er da in der neuen Welt nicht länger unterdrücken. Das hatten die Leute. Und es ging ihnen zunehmend gut. Wohlstand. Nun? wenn man das Wort Gottes nicht vorenthalten kann, dass das also in jedem Haushalt vorhanden ist, dann hilft nur mehr, dass man es, obwohl man es hat, gering achtet. Gering achtet. Nun, die Menschen versäumten es in der neuen Welt, so eifrig in der Bibel zu lesen wie in der alten Welt. In der alten Welt konnten sie es nur unter Todesgefahr tun. Und da suchten sie jede freie Minute. In der neuen Welt hat sie keiner daran gehindert. Dann haben sie lieber gearbeitet. Wirtschaftswachstum war wichtiger. Und sie tappten jetzt in diese Falle, in die wir auch in Europa getappt sind, als die Bibel erlaubt wurde. Wir schaffen und schaffen und schaffen. Und wenn wir ins Grab sinken, dann sind wir geschafft. Überlege mal, wofür und für wen arbeitest du und schaffst du für deine Familie, klar. Wenn sie dann groß geworden sind, ja, für die Enkelkinder. Und dann, das Entscheidende, was es zu schaffen gilt, Nachfolger Jesu auf den Weg zu bringen. Natürlich, wir brauchen alle ein Nest und wir brauchen alle Nahrung. Aber was wir in Mitteleuropa und Westeuropa bestrebt sind, ist Bequemlichkeit, Luxus, Wohlstand. Und immer noch bequemer, noch träger. Die körperlichen Probleme werden dadurch immer größer. Irgendwann werden wir gar nicht mehr wissen, dass es eine Zeit gab, wo man auch zu Fuß wohin gehen konnte. Es ist schon eigenartig, wenn es uns zu gut geht, dann geht es uns am Ende gar nicht mehr gut. Wir kriegen psychische Probleme, werden depressiv, verlieren den Sinn, wissen nicht mehr, wozu wir leben. Denn wo kommst du her, wo gehst du hin, wozu bist du da? Du brauchst Antwort auf die Sinnfrage. Der Apostel Paulus hat es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, so ausgedrückt. Denn Christus ist darum für alle gestorben, damit die da leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der Sinn des Lebens. Darin besteht das Glück. Wohl dir, wenn du das begreifst. Unser Vater im Himmel, du hast ein Land vorbereitet, wohin die Menschen fliehen konnten, die um ihres Glaubens willen verfolgten. Diese Pilgerväter, sie fanden ein Land, wo sie ihres Glaubens leben konnten, aber schon die nächsten Generationen lebten in Wohlstand und Luxus. Sie konnten sich viel mehr leisten, wie die ersten, die angekommen waren. Die ersten lasen in der Bibel, die zweiten die Generation schon weniger und die dritte noch weniger. Satan ist schon clever. Er erstickt das Wort Gottes im Wohlstand. Und dann ist die Frage, was ist gefährlicher? Die Verfolgung oder der Wohlstand? Es ist der Wohlstand der gefährlicher ist. Euer, bewahre uns davor, dass wir vor lauter Bequemlichkeit das Wichtigste nicht mehr wichtig nehmen. Denn dann suchen wir vergeblich den Frieden und die Zufriedenheit. Denn das kommt nur in Verbindung zu dir. Hab Dank dafür.